0: Bienvenue à l'Appel de l'Aventure, votre magazine plein air présenté en balado-diffusion. Une collaboration d'Artérix en partenariat avec la boutique Pagay Québec. Ici Jean-Sébastien Massicotte, chroniqueur plein air en compagnie de l'aventurier Sébastien Lapierre et vous écoutez l'épisode numéro 7 de votre balado plein air indépendant préféré. Sébastien, bonjour. Bonjour jean seb Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Et toi oui, surtout qu'on a un programme, encore une fois, euh, fort intéressant.
1: Encore une fois, ben d'ailleurs, c'est notre marque de commerce, c'est toujours des programmes <rire> intéressants. <rire> évidemment,
0: évidemment, dites-le à vos amis. <rire> Donc, dans un premier temps, on retrouve à nouveau André-François Bourbeau.
1: Oui, André-François Bourbeau qui euh, nous revient avec euh, un sujet fort intéressant, le bushcraft. Il a participé à un colloque sur ce sujet. Et puis, euh, par la suite, bien, on, on est allé s'entretenir avec Martin Vallière, un kayakiste euh, résident dans Charlevoix, qui euh, s'est passionné pour la côte du Labrador et la Basse-Côte-Nord euh, comme petit voyage. On avait eu l'occasion de s'entretenir avec André-François Bourbeau précédemment à l'épisode 5, alors qu'il nous parlait de son tour du monde en version ultra-légère. Mais Jean-Sébastien, il y avait un petit bout de cet entretien qu'on n'avait pas présenté. Exact.
0: Faute de temps, mais faute aussi d'un sujet différent. Parce que là, on, on, on quitte son rôle de globe trotter et on tombe dans le bushcraft. Donc, euh, toutes les techniques ancestrales, la survie va nous expliquer ça. Et on en ratisse quand même assez large. On va même savoir un peu son opinion de Bear Grylls. Oh! François, t'arrives d'un important colloque en Alberta sur la, la, la bushcraft
2: hey, mon gars, j'ai été reçu là comme le Captain Kirk qui débarquait dans, euh, dans une convention de geek de Star Trek
0: <rire> t'étais accueilli comme une légende tu faisais partie des légendes qui étaient, euh, qui étaient invitées ben là-bas, oui. qui étaient reçues
2: il disait, il disait euh, euh, les titans de l'Amérique du Nord, un des quatre titans de l'Amérique du Nord, c'est moi. Ah oui, j'étais vraiment il a euh, été surpris.
0: C'était quoi exactement? C'est qui qui était là?
2: Ben, tout le monde de la planète qui est, qui est fervent de Bushcraft, puis les meilleurs au monde, là, comme Morse Kochansky, Dave Westcott qui a fait le... Boulder Outdoor Survival School, puis qui a fait euh, le Bolton of Primitive Technology euh, avec Dave Holiday, euh, des instructeurs les plus hauts placés de l'armée euh, des États-Unis comme Tom Newtons, euh, uh, Lars Felt, euh, l'instructeur de survie le, de, de l'armée de la, de la Suède puis du United Kingdom. Et il y avait du monde là, mon gars, là. Il y avait pas des débutants, là. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, là, puis... Euh, et d'être honoré comme ça, ça m'a fait... Euh, C'était vraiment spécial. Parce qu'ils ont une culture de, de de respect des Autochtones, une culture okay. de respect de ceux qui les ont précédés. Puis comme les Autochtones, euh, les, les aînés sont vénérés un petit peu là, dans la culture du bushcraft.
0: Le bushcraft, comment tu pourrais le résumer? Est-ce qu'on peut... C'est un peu plus large que même la survie à Rigueur? Ah oh, oui,
2: oui, oui, oui. C'est ça, absolument. hein? Absolument. Ouais, le bushcraft, c'est... Euh, c'est survival and bushcraft. C'est pas euh, bushcraft, ça inclut pas la survie. Le bushcraft, c'est euh, c'est les technologies primitives. Là, c'est tout tout ce qui a rapport avec avec euh, la forêt d'autrefois. Là, okay. c'est les euh, c'est tout euh, le tannage des pots, les le, les paniers, le tannage des pots. C'est vivre vivre de la nature avec les éléments de la nature. Il y avait du monde-là, par exemple, euh, il y avait une fille qui a fait son doctorat sur le tannage des peaux de sur le tannage des peaux de chevreuil avec la cervelle. OK. Un doctorat juste là-dessus. <rire> il y en a un autre, son doctorat, c'est sur euh, comment -ce que les pointes de flèche cassent quand, euh, quand il frappe un mammouth. C'est... Euh, il euh, y en a un autre qui euh, arrive là, lui, il euh, avait fait 2000 feux sans allumettes. Hier, il dit Hier, j'ai réussi mon 2000e feu sans allumette en frottant du bois. J'ai dit Comment tu sais, 2000 Ben, ben il dit Je les ai toutes documentées un par un. <rire> tout documentées, avec quelle sorte de bois, avec quelle sorte de corde, puis il fait tout tant fait ses cordes lui-même avec tous les matériaux de la nature, puis tout ça. Puis il veut écrire un livre là-dessus. Ça fait que là, il vient me raconter ça. Puis là, j'ai dit... Euh, puis il dit, « As-tu des conseils pour moi? » Ben j'ai dit, « As-tu le livre de Jacques Collinard, euh, euh, Le feu avant les allumettes, euh, qui est en France? » C'est un gros classique. « Ah non, j'ai pas lu ça. Il prend des notes. »« As-tu lu l'essai de Barry Keegan dans le Bulletin of Primitive Technology? »« Non. » là, après ça, j'ai montré 7-8 techniques qu'il ne connaissait pas. Il était content, le petit jeune homme. Il était content.
0: <rire> Parce qu'essentiellement, c'est ça. Dans le fond, c'était durant quoi le... Ça a duré une semaine?
1: Oui, oui, ça a duré une fait
0: semaine. Une semaine, c'est des. Évidemment, des passionnés. Est-ce qu'il y a un peu de public à travers ça?
2: Non, pas du tout. Juste, enfin, il y a du public, mais ça coûte 450$, Puis c'est aller là. C'était juste juste des. des, des experts, là. Il y avait pas. Il n'y avait pas de. Il n'y avait presque pas de monsieur, madame, tout le monde là-dedans. Là là. C'est vraiment des. C'est vraiment. Euh, c'était l'enseignement de la, du bushcraft.
0: C'est ça, un échange de savoir-faire selon les différentes spécialités.
2: C'est ça, c'est ça. Mais c'était de rencontrer tout ce beau monde-là. C'était spécial. C'était vraiment. Euh, vraiment un événement très historique. Puis on a fondé le. J'étais là pour la fondation du. Euh, International Survival and Bushcraft Association. qu'on a fondé cette association-là qui euh, a le mandat de, de promouvoir les bonnes pratiques du bushcraft pour éviter des Bear Grylls, par exemple, là, qui, font qui disent n'importe quoi, n'importe comment, puis qui font des, des, des niaiseries, là. puis euh, aussi pour euh, honorer l'héritage de tout ça. Et puis essayer de trouver des, euh, des lieux de pratique parce que les lieux de pratique c'est très ça devient de plus en plus problématique aussi tu vas aller pratiquer comment chopper du bois avec une hache c'est euh, pas évident tu fais pas ça dans un parc puis euh, y a pas de place dessinée pour ça ça fait que euh, on a essayé de on a, on a créé ça puis euh, cette association là va chapeauter le prochain Bushcraft Symposium qui va avoir en Angleterre en 2021. Je devrais être là.
0: <rire> tu viens de m'ouvrir la porte. Euh, je trouve ça super intéressant. Tu parles de Bear Grylls. Justement, c'est perçu comment? Je, parce que, bon, évidemment, c'est très sensationnaliste.
2: Il est perçu comme un bouffon partout, euh, par toutes tout les gens de Bushcraft. Mais c'est parce que c'est un prostitué de la, des médias. Les, les médias, puis, euh, on, on a eu une, une, une conférence là-dessus c'est il euh, euh, y a des gens, les gens là-bas ils refusent des médias maintenant. Ils veulent plus rien savoir des médias. Ils, ont, ils sont ils sont faits brûler par les médias. Okay. Puis moi aussi, je veux dire, je pense que les médias, moi, c'est pas mal fini pour moi aussi là, parce que euh, ils veulent juste du show. On veut on veut faire du vrai, puis euh, des affaires qui sont correctes. Puis euh, Bear Grylls lui, ben il a accepté le jeu, puis il couche à l'hôtel, puis euh, il est riche à craquer à cause de ça, à cause que qui a voulu l'accepter et le faire. Puis, euh. Fait que, c'est <rire> un petit peu. Mais je te, je te résume, c'est pas. Moi, moi j'ai bien fait rire. J'ai dit, euh, I'm smarter than the average bear. Je <rire> les
3: <rire>
2: ai... Ai... ai fait rire pas mal.
0: <rire> le clé d'œil était bon. Parce que, est-ce qu'on peut même aller jusqu'à une, euh, une émission de ce genre-là, ça peut pratiquement être dangereux quand on y pense, là? Ah, euh... oh,
2: c'est absolument dangereux. Je veux dire, moi, euh... Moi je les ai dit euh, quand, quand je faisais ma conférence je puis ils ont ri à tabaroua puis j'ai dit là quand qu'on parle de je parlais du modèle Sera du modèle Sera pour prendre les décisions en survie puis euh, le R du Sera c'est les risques je dis les risques c'est pas très compliqué vous faites exactement le contraire de Bear Girls vous allez être parfait <rire> Là, ils ont tellement ri parce que, ben, c'est vrai, le gars, il saute, il, il saute dans l'eau, il, il, il se garoche partout, il fait n'importe quoi pour faire le show, mais c'est exactement le contraire qu'il faut que tu fasses, il faut que tu t'êtes en mode de travail au ralenti, puis que tu... Tu sais, c'est boring de la survie en forêt, c'est très, très plate, hein, parce que il faut que tu roules au ralenti, que tu prennes ton temps, que tu penses à ton affaire, que, que c'est la tortue, puis le... Tu sais, c'est Lièvre et la tortue. C'est la tortue du Lièvre et la tortue. C'est la tortue qui a gagné la, la, la bataille. Mais écoute, t'es en, en mode de conservation d'énergie. T'es en mode batterie faible. Il faut pas que, <rires> que tu t'énerves, là t'sais. puis il faut pas que tu te blesses. Ça fait que quand t'es en, en situation de survie, la, la première fois que tu fais, tu, mets, tu te mets en mode de low battery mode, puis tu commences à... Tu, 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 Dès au départ, tu tu commences à œuvrer au ralenti, petit train va loin, puis tu t'installes en petit train va loin, puis là, tu vas loin. Mais tu roules tout le temps un petit peu, mais très tranquillement, puis très doucement, puis faire attention à tout pour pas te blesser, puis pense à ton affaire, puis etc. Puis c'est tout à fait le contraire de ce que la télévision a besoin. La ouais. télévision a besoin d'affaires qui sautent, puis qui garrochent, dans l'expédition extrême, il voulait me faire sauter en bas d'un d'un cran dans l'eau. Euh, J'ai dit, ça, ça arrivera pas, madame. Je dis, ça, ça arrivera pas. Je ne commencerai pas à faire des, sauter en bas de quelque chose puis me péter la gueule. Ce c'est pas ça que je veux montrer au monde. Là. Ouais. Tu, sais, tu, tu m'as dit qu'on faisait un documentaire sur la survie en forêt. Mais il me stylé tout le long, tout le long, tout le long. Tout le long des, les
0: affaires qu'elle voulait me faire faire. C'est euh... ça, hein, c'est l'équilibre entre euh, justement la réalité versus un show de télé, puis c'est là qu'on voit la, la distance qu'il peut avoir entre les deux, en tout cas ce qui devrait être fait. Est-ce qu'on peut dire par contre, parce que je vois qu'il il faisait je pense l'animation pendant le, le colloque, la Stroud, est-ce que c'est peut-être la personne qui, qui a réussi le mieux à faire l'espèce de balance entre les deux?
2: Oui, je pense que oui. Je pense que mon laisse euh, il était venu, mais, il était venu, mais ben, il est probablement une des raisons pourquoi que, que, que j'étais légende, c'est que laisse il nous a dit qu'il était venu me voir euh, comme mentor avant qu'il commence ses affaires <rire>
0: okay.
2: dans dans le temps. Puis euh, puis laisse euh, lui. Euh, il l'a fait. Il l'a fait lui-même. Lui, c'est lui, un, un... Il a une formation en, ciné en cinéma. Il dit, « Ben, moi, c'est a à que je connaissais les deux, puis c'est pour ça que ça a marché, mon affaire. » Mais euh, mais là, lui euh, il l'a fait pour de vrai, puis il l'a fait lui-même. Ça fait qu'il n'a pas, il il a pas été bougé de se prostituer. Il l'a fait comme il voulait le faire. Puis ça ça donne qui était bon. Ça fait qu'il a réussi à cause de ça, puis euh, il a super bien fait, là. Ça, puis lui, il animait là-bas. Puis le bon gars pour ça. C'est un chic, un chic Puis il était bien capable de, de, de très bien orchestrer le symposium. Ah non, c'était un moment unique. Moi, j'ai fait des centaines de symposiums dans ma vie. Mais lui, il dépassait de loin n'importe quoi que j'ai jamais vu. L'énergie, là. Ouais, là, mon gars, c'était quelque chose.
0: Combien de combien de personnes à peu près ça leur rassemblée?
2: Il y avait 250 autres.
0: J'imagine du monde de partout à travers le monde.
2: Oui, oui, il y avait du monde de l'Europe en masse, euh, de l'Europe. Euh, oui, il y avait du monde de, de partout, de partout. Mais, euh, mais surtout de l'Europe parce que le mouvement bushcraft est fort en Europe. C'est un gars là, par exemple, qui euh, lui son trip c'est d'amener des il amène des clients puis on enseigne tu oui. juste de donner une idée quelle sorte de monde il est là le gars lui il enseigne des, des techniques de, de bushcraft euh, il reçoit le monde quatre euh, cinq jours par mois pendant un an où ce construisent leurs vêtements okay. puis leur leur équipement pour ensuite partir un mois euh, à l'été après un an. De, okay. de, de gear. ok. Et il dit, « Sais-tu combien que j'ai fait de tannage de peau de chevreuil cette année? » Au-dessus de 700. 700 peaux de chevreuil que a fait de tannage avec la cervelle. Là. Mais les gars, ils connaît ça, là, le tannage de peau hein, avec la cervelle. Ils l'enseignent, puis ils en fait faire à ses étudiants sans arrêt. Puis Ils sont tous habillés de la tête aux pieds en buckskin pour, euh, avant, pour, pour partir en voyage, puis là, ils ont fait sécher leur et puis ils ont fait sécher le, leur farine de, leur farine de 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 Glanshine, puis etc. Là, c'est... Quand ils partent, finalement, ben ils sont primitifs au bout, là, ils sont comme dans Caveman, <rire> c'est des... C'est tout, c'est tout qu'un domaine d'intérêt incroyable, là. Puis, il euh, y a du monde, là, qui sont tellement bons, là, puis tellement spécialisés dans toutes sortes d'affaires que, c'est, dans reste jouer, là, de tab ben, ouais, ça brasse. Ouais. Mais le, 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 le Global Bushcraft Symposium, la raison qu'il y, a, qu y a eu, c'est qu'on a perdu beaucoup des leaders, euh, des, des, leaders, euh, des leaders de Bushcraft, puis du passé, là, okay. on a perdu 5, cette année, là. Oh, okay. Larry D. est mort. Euh, Dr. Eric Callahan est mort. Euh, Steve Watts est mort. Jim Riggs est mort. C'était tous les grands, grands qui ont commencé tout ce mouvement-là, eux autres. Là. Mais le savoir c'est pas perdu parce qu'ils ont, ont été des instructeurs incroyables. Ils ont fait, ils ont fait beaucoup, beaucoup de, de, de ils ont, ils ont, été mentors pour bien, ben, ben du monde, là. C'est comme euh, mes techniques de survie à moi, je les ai diffusées. Fred Fournier, IEC, là. Marcel Savoy, IEC, etc. Je les ai, à ben du monde. J'ai formé ben des, ben des instructeurs de survie au Québec.
0: Ouais, ouais,
2: ouais. Puis, 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 on écrit des livres aussi. Ces gars-là, ils ont tout écrit des livres. Ça fait que, euh, ça fait que là, euh, mais ça, ça demeure qu'on per... les a perdus cette année. Et puis là, eux autres, euh, euh, c'est 50 fois dans la conférence qu'on a remercié ces gars-là pour tout ce qu'ils ont fait. C'est des hommages à, à nos prédécesseurs. Là.
0: Alors, beaucoup de développement et de choses à suivre d'ici le prochain colloque, donc en 2021. Le prochain symposium, en fait, aura lieu donc en Angleterre. Pour ceux qui s'intéressent à la chose, il y a toujours moyen d'aller suivre sur euh, Internet sur le bushcraftsymposium.com où il y a donc notamment des photos du dernier symposium dans l'Ouest canadien et euh, aussi des informations là, pour le, celui à venir euh, du côté euh, de l'Angleterre. Bastien, oui. tu vas être euh, donc heureux de, de, du sujet du jour. Oui, on parle de kayak. Effectivement, on est à la, une bonne place aussi pour ça. Je suis notre partenaire Paguet Québec. À euh, fait. Je suis sur le chemin Sainte-Foy. Et en notre compagnie, Martin Vallière, un natif de Québec. J'ai découvert ça tantôt. Un euh, natif donc de val si je ne me trompe pas. Euh, qui habite Charlevoix et qui revient de 30 jours... Euh, D'un long périple, un autre long périple parce que c'est presque une spécialité que tu te fais, euh, des, des longues aventures, longues expéditions en kayak euh, sur la basse côte nord, portion du Labrador. Martin, salut. Bonjour. Enchanté. Ça fait plaisir de te, de te recevoir. Euh, J'aimerais ça que tu nous racontes un peu cette, cette, premièrement cette passion-là pour le kayak. Euh, puis évidemment, cette passion-là pour le, le Labrador, ou du moins la, la, la Basse-Côte-Nord, euh, comment as abouti à, à enchaîner les voyages, on aura l'occasion par la suite de, de développer un peu plus sur les différents périples dans les dernières années, et euh, d'où vient cette passion pour le kayak?
3: Ben écoute, je vais commencer, par, euh, mon premier kayak, dans le fond, je l'ai acheté euh, au Yukon, okay. euh, j'étais à Whitehorse, puis je voulais descendre le, le, le fleuve Yukon en kayak, puis euh, euh, la logistique de location, euh, puis avec les transports là-bas, ce qu'il offrait, ben, je trouvais que l'opportunité d'acheter le bateau plus intéressante. C'est la première fois que j'ai fait du pouce avec un kayak à la fin de mon, <rire> à la fin de mon périple pour revenir à Whitehall, Ça a marché. Mais euh, j'avais acheté mon premier bateau là-bas. je l'ai encore ça. C'était en 2005. Donc, c'était aussi mon premier voyage là, en solo euh, en kayak de mer. Euh, j'avais discuté beaucoup là, avec la personne là-bas, et lui expliquant que j'habitais à Char Charlevoix, puis tu sais, euh, c'était quoi le cours d'eau que j'avais chez nous pour être sûr de prendre le bon bateau, parce que je ne connaissais pas grand-chose à, à cette, cette époque-là. Euh, j'ai appris vraiment là, à partir de là, à partir de cette expérience-là. -là, c'est là que j'ai commencé à apprendre là, plus c'est quoi faire les, les longs voyages de kayak de mer. Puis après ça, ben, j'ai travaillé aussi pour Catabatique euh, dans Charlevoix. OK. Euh, fait que, je suis encore tout près là, de l'entreprise, D'ailleurs, ils ont participé aussi là, à, à l'expédition au Labrador. Tu euh, Sébastien là, il a participé là, sur une petite commandite là, pour l'expédition. Et puis, c'est en travaillant chez Catabatic, vraiment, là, que j'ai exploré là, vraiment toutes les techniques, puis euh, approfondi le kayak de mer, tu pour euh, arriver à faire aussi des expéditions plus sécuritaires, tu parce qu'on s'entend euh, euh, avec du recul, c'était pas très sérieux de partir <rire> tout seul euh, sur le fleuve Yukon, tu euh.
1: En tant que première expédition, première expérience de kayak… <rire>
3: Le, le, je me rappelle, le, le mec qui m'a vendu le kayak tu sais, m'avait dit... Euh, il me parlait du lac La Berge et les distances à garder du bord. Hein, tu sais, euh, puis je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire par là. Mais tu sais, même si c'est un lac, ça peut venir euh, quand même dans des conditions assez difficiles. Ouais. Puis, euh, mais euh, tu sais, je, je le mentionne parce que je trouve que c'est important de... De, de, de mettre le sujet de sécurité encore en avant-plan parce qu'on rencontre beaucoup de monde là, qui est très mm -hmm. populaire. Fait qu'avant de s'aventurer dans des choses comme ça, c'est bon d'aller de, chercher là, des techniques de base.
0: Puis en plus, mal, euh, si on regarde l'actualité récemment, il y a ben un oui.
3: Français qui est en expédition
0: sur le territoire du Nord-Ouest, oh, je me trompe pas. Là, Grand esclaves. C'est ça, donc un, un incident. Fait encore là, on le voit que même sur des aventures euh, qui en apparence sont préparées, ça peut mal tourner. Ouais. L'élément de sécurité, c'est toujours, euh, toujours à mettre de l'avant, évidemment.
3: Oui, puis j'habite quand même Charlevoix, où est-ce qu'on payait dans, dans, mm -hmm. dans des courants qui sont très forts. On a des très fortes marées. T'sais. La marée peut euh, monter jusqu'à 22 pieds. Ça, ça donne des, des bons marnages et des très forts courants. C'est un beau terrain de jeu pour apprendre. C'est vraiment à Charlevoix là, un très beau terrain de jeu pour apprendre, mais ce n'est pas un endroit où se lancer quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Euh, C'est vraiment préférable d'utiliser les services de, 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 de guide là, comme catabatique pour les premières fois, pour aller dans la région de Charlevoix. Euh, ayant pagaillé à beaucoup, beaucoup d'endroits, je considère Charlevoix quand même là, un endroit à prendre avec précaution. Là.
0: Puis là, dans les dernières années, tu t'es lancé, dans le fond, un, tu vas enchaîner pratiquement toute la, toute la, la, la côte jusqu'au Labrador. Pratiquement, il manque presque plus de morceaux dans ton parcours. Ouais, il
3: reste encore euh, à partir là, de Port-Cartier. Il euh, faut que je me rende de Port-Cartier à Kégasqua, là, C'est la, la partie qui me reste à faire. Euh, pour des, dans, dans, dans la chronologie des, des, des expéditions, là, après ça, j'avais racheté un, un bateau là, ici, là, chez Boréal des Angles, un LSMA que j'ai encore. Euh, j'avais. J'étais parti là, en solo aussi aux Îles Mingan. Euh, ça, c'était en 2010. Puis après ça, ben.. Euh, à, chaque, à chaque année, je faisais là, euh, des, des, des petites expéditions de kayak, que ce soit sur le fleuve. Je suis allé faire un tour dans le Saguenay aussi. Euh, ensuite de ça, ben, je suis parti en Gaspésie. Euh, je parti en Gaspésie en solo aussi en 2014. Et là, en 2015, j'avais un ami de Charlevoix, là, mon, mon chum David, euh, avec qui là, on a commencé à préparer pour aller faire la base Côte-Nord. qui l'ont tombé dans une logistique là, où ce qu'on a plus besoin de planifier. Là, les milieux plus éloignés, pas de route, accès par bateau... Euh, fait que ça, c'était en 2015. Là. Puis, pendant le, le, le voyage sur la Basse-Côte-Nord, ben, c'est sûr que je profitais du moment présent, mais je voyais sur les cartes le Labrador. <rire> J'ai bien, <rire> bien profité quand même de la Basse-Côte-Nord, mais je voyais un petit peu déjà la suite. T'sais. Euh, Puis là, ben, je, quand j'ai commencé, après ça, euh, à regarder, là, euh, euh, je voyais les courriels. C'était à la fin 2015. Là, entre Noël et jour de l'an, euh, j'ai un courriel à une entreprise là, qui faisait des tours de, de kayak euh, à, Car à Cartwright euh, au Labrador. Je lui ai envoyé un courriel demandant des informations techniques un peu sur le secteur. Puis je parlais plus du nord du Labrador. Puis euh, là, la, la dame, Pete... Euh, euh, que j'ai rencontré cet été pour la première fois. Euh, dans le fond, elle m'a mis en lien avec euh, Richard et puis euh, pour euh, ces informations techniques-là. Mais dans les premiers courriels, en fait, Richard m'a dit on pourrait s'appeler mais dans le premier courriel, il me répond par... Là, écoute, moi, j'envoie des questions techniques sur les vents, les courants, des choses bien simples, un peu les ours polaires, des affaires de même. Mais lui, il me répond par... Assez simple. <rire> Assez simple. <rire> les ours <osse> polaires, des choses de base, là, à savoir... Lui, il me répond par... Je suis retraité, j'ai du temps, considérerais-tu m'avoir avec toi dans, dans le voyage? OK. Par <rire> courriel. T'avais touché à te... une courte ouais, ouais, mais là, moi, là, okay, trouver un partenaire de qualité. C'est quand même, pour faire des expériences, bon, ça prend de la disponibilité, l'expérience, c'est l'envie d'aller à cette place-là. Puis je reçois un courriel là même. Fait que je sais pas comment que ça, les hasards font les choses, mais fait que finalement, c'est avec Richard qu'on est parti en 2016 là, de Goose Bay, puis on est monté jusqu'au village de Nain, qui est la communauté là, la plus au nord là, sur la côte du Labrador. Fait que, puis Richard, dans le fond, est, il est originaire de, de Goose Bay. Euh, c'est un inuit euh, de la place, mais maintenant, il habite, il habite en Nouvelle-Écosse. Euh, euh, il y avait des connaissances, lui, quand même partout sur le secteur. Il avait déjà pagayé plusieurs euh, sections de la côte, mais jamais là, euh, en entier d'une traite, là, qu on, qu on peut dire. Fait que, on l'a fait ensemble euh, de Gauss à Nîmes. Fait On est parti à la fin juin, ju en 2016. Euh, en fait, euh, ce qu'on devait faire, c'est prendre le bateau monter à Nain et redescendre avec le courant du Labrador. Euh, qui soit dit en passant, est aussi rapide qu'un euh, homard qui se déplace. Ce n'est pas un courant qui réforme, en tout cas. On reparlera <rire> de ça dans une autre, une autre émission. <rire> Mais euh, euh, c'était ça le plan euh, de départ. On était supposé prendre le bateau, euh, le Northern Ranger, monter à Nain et redescendre. Mais à la fin juin, comme il y avait encore trop de glace ouais. pour euh, rentrer dans les communautés de Makovic, qui n'étaient pas certain le bateau, pour pouvoir se rendre à Nain, déjà qui partait une semaine plus tard. Là, on a décidé, on dit, OK, ben on part. On, on part de Goose Bay, puis on monte, puis on reviendra en bateau. C'est pour ça qu'on a fait l'itinéraire dans ce sens-là. Et puis, euh, c'était un, un autre voyage. Là, ça avait pris euh, 36 jours, là, un petit peu, euh, au-delà de 800 km. Ce n'est pas des, des grosses performances. Là, on... Richard, à ce moment-là, il avait 69 ans. C'est quand, quand même très remarquable. Cet, ben été, oui. cet été, Richard, il y a 72 ans. Là. Fait que ben fait un voyage avec... Euh, fait on a un rythme, là, tu sais, je calcule toujours, là, de, dans le fond, avec tous les voyages que j'ai faits, je regarde toujours la moyenne, incluant les journées de congé, déplacement, un peu, tout ça. J'arrive toujours à une moyenne d'à peu près 21, 22 km par jour. T'sais. fait que Oui, on fait des journées de 40, un peu plus. Là. Mais au final, les journées de congé, même cet été, on est resté trois jours dans un petit chalet. Là, on regardait le drapeau Canada qui battait au vent, puis
1: on faisait regarder par la fenêtre. Puis on disait OK, c'est pour aujourd'hui qu'on repart. <rire> <rire> c'est quand même. Une expédition, mais on pousse pas pour, euh, pour sortir à tous les jours, puis on reste, euh, on reste dans la sécurité. On reste dans la sécurité, puis de toute
3: façon, il y, y a des moments où c'est vraiment... Ça, ça reste quand même, là, on, on est dans un secteur où est-ce que ça brasse, mm -hmm. ça peut brasser vraiment beaucoup. Fait que il faut rester quand même là, sécuritaire, il faut, faut être à l'écoute de, de, des conditions comme ça, tu Toujours à regarder les prévisions, euh, les prévisions de vent là, à l'avance, savoir vers où on s'en va, si c'est si ça permet. Là, Souvent, on est protégé par des îles. Ça donne euh, les secteurs où il y a des îles, ça donne quand même un bon coup de main pour se protéger, se euh, protéger du vent. Mais quand on est exposé, là, euh, comme la fois cet été, qu'on est resté trois jours au même endroit, ben, c'était vraiment ça. Là, on, on tournait.. Euh, euh, « Cape North », puis euh, on était complètement exposés après ça. Là. On avait essayé, d'ailleurs, la première journée. On avait passé le cap, puis là, on avait dit hey, « tu te rappelles-tu, il y avait des beaux petits chalets, là, en arrière? » <rire> Fait qu'on est retourné là. On est retourné <rire> dans ces beaux petits chalets-là, puis euh, on était très confortable à chauffer le
1: poêle à bois parce que, oui, on a, on a chauffé le poêle à bois tout le long du voyage. Ben, ben dis-moi, tu parlais que c'est des voyages de, de, de plus de 30 jours. Vous ravitaillez, j'imagine. Euh, la, la bouffe pour tout ce voyage-là, ça ne rentre pas dans un kayak?
3: Ben, en fait, euh, ce voyage-là, il était planifié là, pour se rendre jusqu'à Blanc-Sablon. Moi, j'avais un petit peu plus que 40 jours de nourriture dans mon kayak. Ah ouais. fait que, euh, les seules choses qu'on a besoin... que ben, Pour ma part, on n'a pas exactement la même nourriture. Là. Moi et Richard, lui, il avait peut-être besoin de racheter un petit peu plus de choses dans les communautés. Euh, mais ayant de l'expérience aussi dans les communautés, trouver la nourriture qui se transporte bien, qui, est dure, qui, qui dure longtemps, c'est quand même difficile là, dans un petit village. Euh, oui, on peut avoir accès à plein de bouffe, mais pour le voyage à kayak c'est plus dur. Fait que moi, je préfère avoir toute ma nourriture de prête puis ça rentre tout dans mon bateau. Là, je peux facilement mettre là, pas loin de 50 jours de, de bouffe. Là, euh, euh, dans, dans mon bateau. Là. Oui. Pas de revitaillement. C'est vraiment tout... Euh, mais c'est sûr qu'on achète euh, des œufs, euh, beurre de pinot, euh, du pain, des choses comme ça. Euh, Puis même euh, la blague, quand on était au, dans le Nord, c'était un sac de chips. <rire> on s'achetait un sac de chips. Qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter? Un sac de chips. <rire> D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est sur la page
0: Facebook de, de ta série d'expéditions. Euh, North. Coast Kayaking. Ouais. Euh,
3: Labrador. Labrador, la North Coast Kayaking,
0: oui. Tu en photo, notamment, la préparation de, de la nourriture, de tout ce que tu as déshydraté. Ça va l'air excellent. Ouais. C'est assez spectaculaire, et en quantité, mais aussi tout ce que tu arrivais à faire euh, comme nourriture euh, dans tes préparatifs.
3: Oui, puis en plus, j'aime ça faire de la photo. Fait faire de la photo de bouffe, je pas de compte Instagram, là, mais ça, je devrais. <rire> <rire> un compte Instagram, il y a peut-être peut un concept c'est un compte Instagram de, de bouffe déshydratée. De là. bouffe déshydratée. C'est sûr, tu peux imaginer si tu as vu les photos, que mes amis sont toujours en train de se moquer de moi à euh, me dire c'est s'est-tu déshydraté? <rire> » Mais euh, en fait, ça, ça a commencé aussi euh, là, longtemps à déshydrater des, des choses. Ça avait commencé avec des jambons, au sirop d'érable, avec les, des pommes. Puis là, ben, de commencer à découvrir tout ce qui était possible de faire, tu sais, euh, avec euh, puis, euh, acheter un premier déshydrateur jusqu'à temps que je saute le, le moteur. Puis là, après ça, on en a acheté un meilleur. Mais là... J'ai découvert tout, plein de recettes qu'on pouvait faire, euh, toutes déshydratées, même l'asperge la, la, qui devient épaisse comme une feuille de papier, puis tu la réhydrates, puis finalement, tu manges une vraie asperge dans ton assiette, de, de, de l'autre bout du monde. <rire> Cette année, mon hit, c'était le caplan. C'est vraiment okay, le, vrai. déshydraté le Kaplan, là euh, En bas, à au sac là, dans Charlevoix, dans le fond, euh, on a, il y a une, une pêche à fascine là, de caplan. Puis euh, je suis allé m'en chercher là, au printemps. J'ai tout déshydraté ça. C'était vraiment, vraiment excellent. Les, les crevettes, des belles crevettes fraîches de la Côte-Nord, euh, déshydratées. Il faut, 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 faut se ralentir un peu parce que c'est trop bon. Tu sais, quand tu trouves <rire> le sac, tu dis, « Non, non, non tu as dit 40 jours de bouffe. » mais il faut que ça dure 40 <rire> jours tu manges toute la première semaine. Ben, tu fait que, euh, toutes les fruits, euh, tu toutes les fruits sont euh, c'est possible. Ça, ça m'est arrivé souvent aussi de faire des cuirs de fruits dans le fond de passer là, euh, au mélangeur, euh, que ce soit des fraises des bullets, des raisins. Euh, je les passe au mélangeur, rajoute un petit peu de sirop d'érable, je les mets sur, euh, sur euh, ma plaque là, dans le déshydrateur. Fait que, là, ça fait des cuirs de fruits. Il euh, y en a qui achètent ça à l'épicerie, ça s'appelle des fruits togo ou des choses comme ça. Oui, oui, ouais, ouais, espèces de, de, de,
0: de roll-up, les pâtes de, de fruits. Puis les pâtes euh... de
3: fruits, des choses comme ça, ça ressemblait à ça, sauf que c'est fait maison. Puis euh, sûrement meilleur. En... Ben, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Puis le, le yogourt, tu sais, euh, le yogourt aussi, là, quand la visite débarque avec les enfants, tu sors pas le yogourt déshydraté parce qu'il en restera plus pour l'XP, tu sais. <rire> regardes deux, trois tranches que tu fais goûter, là, tu sais, juste pour qu'ils euh, voient c'est quoi, mais t'sais, tu tu ne montres pas que tu en as plus parce que ça va tout disparaître, c'est trop bon.
0: <rire> fait que bref, tu n'as pas perdu, de, as pas dû perdre de poids pendant ton, ton séjour. Là.
3: Ben, j'ai perdu du poids, pareil, puis je mangeais tout le temps.
0: <rire> <rire> Là, je, je, commence à, je commence à avoir trop faim. Fait qu avant avant <rire> qu'on aille plus loin, je, je reviendrai dans le fond sur le séjour de cet été. Donc, 30 jours, plus de 600 km de Northwest River, c'est près de Goose Bay, jusqu'à Saint-Louis, un peu moins de 200 km au nord de Blanc-Sablon.
3: Ouais.
0: Parle-nous donc de cette euh, dernière aventure ou plus récente aventure que
3: vous avez faite donc cet été. Oui. Ben, on est parti à la mi-juin, euh, encore avec mon ami Richard, euh, qui a cet été, là, comme je disais tantôt, là, il y a 72 ans. Euh, c'est exceptionnel là, de pouvoir voyager euh, avec une personne euh, comme ça. Euh, Glenn, euh, le garçon à Richard, dans le fond, a fait une partie avec nous, le, okay. le, la première partie jusqu'à Cartwright. Et quel âge? Il y a mon âge, okay. enfant, 43 ans. Là. Ce qui est intéressant de, de l'expédition de cet été, c'est qu'on recommençait, dans le fond, Northwest River est à côté de Goose Bay, on était déjà partie de Goseby, là en 2016. Il euh, y a toute la portion du lac Melville euh, qu'on a refait. Euh, J'ai trouvé ça vraiment le fun de refaire une portion que j'avais déjà faite. Euh, D'autant plus que la première fois, on était euh, dans des conditions beaucoup de vent. Euh, le lac Melville était difficile en 2016. Puis là, on était dans des conditions de soleil. Bien là, je dis soleil, c'est plus facile. Là, euh, euh, moins de vent, tout ça. On mettait quand même nos kayaks sur la neige là, quand on est parti ouais. Parce qu'on reste au Labrador. Là, fait que, tu prends la petite pause, tu mets... ben, pour prendre des photos, tu mets ça à la neige. <rire> Il n'y a pas de la neige tout le long de la plage. Là, mais pour la photo, ça paraît mieux. <rires> mais, mais c'est ça c'était intéressant de refaire le lac Melville euh, une deuxième fois d'arriver au village de Rigolet euh, aussi là où est-ce qu'on est retourné euh, voir euh, un ami à Richard, mon ami Richard dans le fond euh, étant de la... De, de, du Labrador, bien, il y a des amis tout le long de la côte. Fait on, on retourne à la même place, là, dormir chez Edouard euh, à Rigolette. Fait que, revoir les personnes. Euh, il y avait, euh, en 2016, on avait rencontré euh, quelqu'un dans un chalet, euh, Colin avec sa petite fille, Violetta. Fait Eux, ils étaient à Rigolette quand on est passé. Ils sont venus nous voir. La petite nous a fait un petit dessin de kayak. Ils super content. Mmh. C'est le fun, trois ans après, de grandir. Revoir les personnes de la communauté, c'était super le fun. Euh, puis après ça, ben, tranquillement, là, on se rapproche, euh, on se rapprochait de l'océan. Toutes les ambiances changent. Euh, t'sais, on part du lac mais le lac Melville il est, il est très large c'est un très gros lac fait t'sais, il peut avoir des conditions euh, nautiques quand même assez difficiles mais comme je disais là, cette année c'était assez facile puis après ça ben, on se rapproche de l'océan euh, avec le, le mélange là, des îles les îles les différentes baies fait qu'il y a encore une belle variété là. puis vraiment quand on a touché l'océan aussitôt qu'on était sur là, la, la, la partie ouverte c'était un jardin de iceberg c'était oh oui. de toute beauté Edlen, il s'amusait à les compter. À un moment il, il était rendu à plus que 100. Puis, euh, <rire> il y avait vraiment des icebergs partout. Il y en avait beaucoup qui étaient loin. Là, ils n'étaient pas tout à, à côté de nous. Il y en a, il y en a beaucoup qui étaient... Euh, je ne sais pas comment on dit en français. Ils étaient grandés. Échoués. Ils c'est ça. Là. Il y en avait quand même plusieurs qu'on voyait comme ça. Euh, C'était toute beauté. Puis on avait encore là, là des super belles conditions, là, belles températures. On a pu traverser des grandes baies, euh, des choses qu'on ne fait pas tout le temps parce qu'avec les conditions, des fois, il faut prendre le détour si on veut continuer parce que les conditions ne permettent pas de traverser en plein milieu. Mais là, on traversait là, des, des, des belles journées. Là. La journée que tu prends des photos. Euh. <rire> C'est un mélange de conditions comme ça, là, avec de décor, euh, tout, euh, tout le labrador... Euh, la, la, la vie sauvage, le bradard, c'est magnifique. Là, euh, on voit quelque chose bouger sur un île, on s'approche tranquillement. Oups, c'est deux caribous. T'sais. Finalement, on se rend compte en passant derrière des roches qu'on est rendu à côté des caribous. Ils nous regardent, on les regarde. Euh, euh, c'est quand même le fun de pouvoir euh, s'approcher de la faune comme ça. La quantité d'oiseaux, de, de, c'est incroyable. D'avoir de, de, tout... Euh, tout tous ces, ces oiseaux-là évoluer, euh, euh, trouver euh, les œufs sais mais après ça, voir les bébés plus tard dans le voyage, hein, parce que c'est. On, ben, on descendait plus au sud aussi, là, mais tranquillement, on, on voyait, on voyait les, 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 le charme des mâles lédères avec les, les femelles lédères. Aller jusqu'à trouver des œufs. Puis ben après ça, voir les bébés plus loin. C'est ça qui est qu le fun aussi des grandes mm -hmm. expéditions, je pense, là, de, 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 de pouvoir voir des choses comme ça. Puis euh, fait que le, euh, je parlais là tantôt des caribous euh, sur la côte de la Brunard, euh euh, énormément d'ours noirs. Euh, vraiment, l'ours noir, là, ça devient une routine. Là, euh, okay. Ça vient quasiment. Euh, ah oui, t'avais-tu vu? Ah, oh, je l'ai vu. <rire> okay. Mais non, c'est pas vrai. C'est toujours, toujours le fun d'avoir, surtout quand les petits. On était dans la période aussi parce les, que les, les, euh, les bébés étaient là aussi, là, avec les mères là, qui suivaient partout. c'est euh, vraiment le fun de voir. Puis il y avait une fois que le, le bébé était tellement petit, là, C était, c était, on était tout habitué de voir des ours, mais de voir ce, ce, cette fois-là, l'observation, on n'arrêtait pas de regarder là, le, le, le petit bébé qui était minuscule. Ouais.
1: Donc, ça revient un peu, comme tu disais tantôt, <rire> vos journées, ce n'est pas des journées de 50-60 km, justement, parce que vous prenez le temps d'observer ce qu'il y a autour de vous et de, de profiter du voyage comme tel.
3: Oui, ben en fait, le, oui, mais aussi, euh, tu sais, on paguait tellement pas vite qu'on a le temps de regarder autour, <rire> <autre chose, là. rire> <rire> d'entendre aussi. Hein. Moi, ce que j'aime de faire des voyages comme ça, de Québec, c'est entendre, tu sais, euh, les colonies d'oiseaux, tu ouais. je ne me rappelle pas du nom, j'ai oublié tout le temps le nom de ce, ce, cet oiseau-là, mais tu sais, c'était 500, 600 oiseaux qu'il y avait qui volaient là, à une vitesse là, incroyable, puis qui venaient même passer au-dessus de nous autres, mais le, le son que ça faisait, tu sais, on a le temps, tu sais, on a le temps de voir toutes ces choses-là, tu sais, puis de les apprécier, là, puis pourquoi aussi euh, faire des voyages plus lents sans, euh, sans avoir des, euh, des, 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 des kilomètres à faire, tu sais. Euh, euh, à, à force de faire des voyages comme ça, j'en arrive à plus apprécier, dans le fond, Prendre le moment euh, à la journée. C'est quoi les conditions? C'est où qu'on s'en va? On est-tu dans un courant? On est-tu parti contre la marée? On est-tu euh, est dans quelles conditions? Puis on fait avec. T'sais. Fait que si on se dit, ben, ben, c'est 50 km qu'il faut faire par jour, ben, on va finir par se battre ou avoir des deadlines aussi, euh, même avoir une durée X euh, de temps à faire le voyage avec un billet déjà ou un, déjà un transport ou euh, une date limite. Ben, dans le fond, on passe notre vie à faire ça. T'sais, moi, ouais. Euh, euh, Google, là, il gère mon agenda pour moi. <rire> fait que, euh, dans la vie, là, il, on est toujours sur l'agenda. Puis là, je m'en vais en voyage dans un milieu retiré. Ben, c'est pour ça. C'est pour arriver à dire, c'est quoi les conditions qu'on a aujourd'hui? On deal avec ça. Puis la distance qu'on fera, ben, euh, on, ça, ça va être ça. T'sais. Dans tous mes voyages, ça m'est arrivé d'embarquer sur l'eau le matin à, à 6 heures. Puis à 9 h la journée était finie, là. Mais euh, c'est sûrement parce qu'il y avait un beau petit chalet. Là, ouais, il, ça. il commençait <rire> à mouiller il un poêle à bois pas loin. <rire> <rire> Mais je parle tout le temps de poêle à bois et de chalet parce qu'avec euh, euh, Richard, il connaissait beaucoup de monde sur la côte. Ouais. Euh, fait qu'on avait accès euh, euh, à plusieurs chalets qu'on savait déjà où est-ce que l'emplacement de ces chalets-là, ça correspondait souvent à, aux longueurs de journée qu'on voulait faire. Des fois, on avait accès à des chalets qu'on n'arrêtait pas parce qu'il était trop tôt. Euh, fait, soit qu'on avait les clés avec nous, parce que les gens nous laissaient les clés. Okay. En arrivant dans les communautés aussi, tu sais, on parlait avec les gens. tu disaient tu sais, il ah, y a telle personne, un chalet là, tu sais, on va appeler, voir, tu sais, la clé est cachée à telle place, fait que, fait on avait accès à ça. Souvent les chalets sont pas barrés aussi. Donc, tu sais, on, 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 se permettait, là, de, on se permettait de rentrer là, dans, dans ces chalets là Puis les gens qu'on rencontre, on laisse des notes, tu sais, ils parler sur notre page Facebook, ils étaient contents qu'on ait pu profiter. Le chalet, je parlais tout à l'heure, qu'on a resté trois jours dedans. Les gens, tu sais, j'ai mis des photos sur Facebook, puis ils ont commenté, tu sais, ils étaient vraiment contents que leur place ait servi là, tu sais, à nous héberger pendant tout ce temps-là, tu sais.
0: En proportion, en proportion, ça serait quoi à peu près le, le, le nombre de nuits de camping versus justement les, les, ce type d'hébergement-là? Ça ressemble à quoi?
3: Bien, là, pour ce voyage c'est un petit peu gênant à dire. <rire> ben, ben, on a juste à pas dire que c'était une expédition de kayak camping. Ah, OK. Ça, bon, bon. On change le nom. On change le nom. On a couché trois fois dans la tente. Ah, <rire> ah ouais. <rire> Mon Dieu, fantastique, ça. Désolé. Ben, euh... Les bons contacts, ça, ah, ça, oui. ça, ça paye. <rire> c'est ça. Puis, <rire> euh, mais il euh, faut dire aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de chalets là, dans, dans la partie sud. Euh, en fait, a une grosse caractéristique aussi du sud, ben, il y a énormément d'histoires. Hein, dans le sud du Labrador, il euh, y a de l'histoire tout le long du Labrador, tout le long de nos côtes aussi, euh, même au Québec. Mm -hmm. euh, mais euh, le gros, une grosse histoire euh, du sud du Labrador, c'est la fin de la pêche à morue en 92. C'est vraiment là. Euh, à un moment donné, même vers la fin, on rentre dans une anse euh, parce que là, on, on arrêtait, on, on a dit qu'on okay, arrête la journée-là, puis on avait pensé... Euh à une, une place parce qu'on est qu arrêté avant on pourrait aller monter à la tente là mais là il y avait une petite anse à côté on était en un gros brouillard on voit absolument rien puis on se rapproche on se rapproche moi c'est de la neige c'est de la neige non c'est pas une... puis là quand je parle de neige on est au mois de juillet mais en tout cas c'est un autre concept là <rire> 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 puis là ben, on se rapproche puis là, finalement non c'est un chalet qu'on voit euh, dans la lance t'sais. puis là on rentre dans la lance, ça commence à s'éclaircir un peu la lance elle est pleine de chalets tout le tour il y en a plusieurs là-dessus que depuis 92 ils ont pas été entretenus là, ils sont, en, okay. sont t'sais, t'sais, tu ne dormirais pas dedans. Là, des bâtiments qui tombent, il y en a euh, énormément. Là, Mais il euh, y avait quand même là, un petit chalet qui était potable, qu'on qu pouvait dormir dedans. Mais de 92, c'est ça. Il y a des gens qui ont continué à utiliser les endroits comme chalet. Euh, ils ont entretenu ces places-là fait que c'est ces chalets-là qui sont encore là, potables. Là. Mais c'est impressionnant de voir euh, toute l'histoire de la pêche à morue, la quantité d'endroits de, de, qui étaient utilisés là, à, à, à l'époque, qui, qui sont encore toutes là. Il y a une place, euh, ah, j'oublie encore le nom, il euh, y a une place qu'on était arrêtée avant le moratoire de la pêche à morue. Ça faisait deux trois ans qu'il s'était mis en place. Fait que tout est neuf, le quai est neuf, tout est neuf. Tu, sais, tu vois là, que les installations n'ont mm. ils ils ont, ils ont pas servi longtemps, tu sais, mais ça a tout été laissé là c'est tout en train là, de, de tomber.
0: Est-ce que c'est une, une absence, de, ou en tout cas des installations d'une autre, d'un certain passé qui donne même l'impression quasiment d'une côte
3: fantôme ou pas à ce point-là? ben c'est de l'histoire, tu parce que là, dans le fond, l'histoire, il, il y en a plein. Euh, là, je parle de, 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 de la pêche à morue parce que euh, c'était quelque chose qui était impressionnant et qui revenait souvent là, dans, sur la côte sud, mais il euh, y, a, y, a, euh, y a énormément d'histoires, tu il y a les Basques qui sont allés, y a, y a, tu vois, tout le monde est allé là, là les, 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 la religion morave, il euh, y avait... Euh, euh, les, euh, les Allemands, les Anglais les Français sont passés, tout le monde est passé toute la, la, la culture inuite, la façon qu'ils vivaient eux qui, qui utilisaient cette côte-là à l'époque euh, que ce soit autant là, dans le nord puis même dans le sud euh, des, euh, des, 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 dans le nord, on avait trouvé un endroit là, on a, on, en camping. c'était une expédition plus de camping. Ah non, c'est pas grave On avait juste couché 13 minutes en camping dans le nord sur 36 jours. Je vais partir en expédition avec Martin la prochaine fois. Ah, mais là, tu en, en vieillissant, tu sais, on prend des trucs, l'expérience. Mais, mais euh, un spot de camping, on était sur une île, puis il euh, y avait des roches. Qui était, qui était laissé là, tu sais, qui était tout en rond, avec la végétation là, qui, tu sais, qui commençait à pousser là, sur, sur les roches. On commençait à observer ça. On a pris plusieurs photos. Tu sais, puis C'était vraiment un vieux site inuit,
1: mm
3: -hmm. tu sais, où c'était <coughs> un, un, un endroit où tu sais, ces roches-là servaient à tenir les tentes hein, qui, euh, qui montaient en peau de phoque. Puis quand on était arrivé à Nain, là, on avait eu la chance de rencontrer là, euh, Jamie, euh, qui est euh, l'archéologue pour... Euh, l'organisation du euh, Nunati Avout. Puis là, bien, ils nous avaient tout expliqué ça, tu On il nous avait posé des questions, est-ce qu'on avait trouvé ça? Puis dans le sud, tu vois, on a retrouvé aussi, là, d'autres endroits comme ça, là, où est-ce que tu peux voir, là, euh, par terre, là, des, des endroits qui étaient utilisés, là, euh, pour faire euh, soit des fondations, des bâtiments pour faire sécher le poisson euh, euh, ou des bâtiments pour vivre. Euh, fait tu sais, il y a toute l'histoire inuite aussi qui est là. Puis c'est quelque chose, dans le fond... Qui est vraiment intéressante à parler avec les gens de la place. Là, parce que, euh, veut, veut pas. Euh, puis il y a une différence entre le, le, le nord et le sud aussi, là, dans la culture inuite. Le, le sud, ils sont quand même beaucoup plus mélangés là, avec euh, les Européens qui sont arrivés. Des fois, on parle avec des gens, puis hein, euh, ils n'ont pas de trait physique. Euh, ils ne ressemblent pas trop à des Inuits, mais ils ont vraiment la culture. Puis euh, euh, ils connaissent leur histoire. Ça, c'est la beauté de la chose aussi. Ils, ils connaissent vraiment toutes les familles, qui est installé où. Puis souvent, c'est le grands-parents ou leurs parents qui ont eu à bouger pour aller, euh, tu sais, comme Richard, dans le fond, son père, il est allé euh, à gousse -Bay pour le travail, fait que, tu Richard a grandi à gousse -Bay, mais avant ça, il restait là, tu euh, euh, au bout de la petite rivière, tu sais, il était installé là, tu comme tout le monde vivait un petit peu tout le long de la côte, là, puis euh, il vivait beaucoup plus, là, de... de de, de pêche et de, de, de chasse, tout le, le, le mode de vie traditionnel, dans le fond. Là. Fait que c'est pas très loin dans l'histoire que ça, ça a tout changé. Puis ces gens-là, que ce soit au nord ou au sud, là, ils, sont, ils ont vraiment la culture, là, ils connaissent leur histoire.
0: Fait que ce que je comprends, c'est que plus on y, on y passe du temps... C'est un territoire euh, qu'on apprend à découvrir puis qui est loin d'être lassant ou, euh, ou plate. Euh, puis ce qui explique en grande partie, je suppose, le fait que tu, tu y retournes euh, de façon presque continue d'année après année.
3: Bien, en fait, euh, c'est les milieux éloignés. Hein? De, je pense, euh, Sébastien, euh, tu connais bien, euh, c'est quoi être en milieu <rire> éloigné aussi. Mais de, de se retrouver en, en milieu éloigné, tout change. Tout change. Le temps change. les gens... Ils n'ont pas, pas la même conception du temps, la conception des les, les relations humaines aussi, euh, les contacts qu'on a avec les personnes. Euh, là, je parle des gens quand on croise des gens, mais on passe aussi beaucoup de temps là, euh, par nous-mêmes, entre les communautés. Là. Ça peut être des 9-10 jours des fois entre des communautés. Euh, Ce temps-là aussi il est précieux parce que euh, même si je payais euh, de Charlevoix aller sur la Côte-Nord, je n'ai pas accès à ça, à être isolé. Euh, c'est pas que j'aime pas le monde, j'aime ça, <rire> rencontrer des gens, mais c'est le fun de se retrouver euh, dans des milieux éloignés, puis euh, vraiment avoir euh, ce rythme-là, puis euh, après quelques jours, vraiment prendre le rythme d'être de, 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 euh, par soi-même euh, dans la nature.
0: C'est à quel moment que le, le, ton désir de compléter. Dans le fond, chaque section est apparue. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, presque au départ, était dans tes
3: plans ou ça s'est fait ou même encore aujourd'hui, c'est pas nécessairement un but à atteindre? Non, c'est même pas un but à atteindre, mais tu sais, ça, ça, ça peut arriver. Euh, c'est sûr que c'est euh, l'hiver dernier, là, quand je dessinais mes, mes tracés, tu sais, je disais, ah, oh, je vais compléter les tracés que j'ai fait là je regardais à la carte comment ça va pas mal de couleurs ça <rire> mais euh, tu sais le, le labrador la fois on s'arrêtait arrêté à Saint-Louis on avait planifié aller jusqu'à Blanc-Sablon fait quand on a eu, euh, on est revenu avec le frère Richard qui est venu nous chercher à Saint-Louis pour revenir euh, à notre auto à Goose Bay. Euh, pis là, j'étais dans, 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 dans le pick-up puis euh, je pensais qu'est-ce que j'allais faire, me restait de la bouche. Bon, ok, on a écourté le voyage, mais euh, euh, qu'est-ce que je fais J'ai de la bouffe. j'imaginais j'imaginais scénario, j'ai du temps. Euh, fait que Quand je, euh, je suis arrivé à Goose Bay, j'ai appelé une entreprise de transport de chez nous, de Charlevoix. J'ai dit :« vas-tu encore assez île? Est-ce que c'est possible de revenir avec vous autres ?» Là, j'avais déjà une option, euh, pas de cette mais de par quartier puis Richard euh, s'en allait en Nouvelle-Écosse. On est allé, on a dormi à Bécomo le lendemain matin, on est allé à Godbout. Moi, je partais en kayak, puis lui, il partait en traversée pour retourner en Nouvelle-Écosse. Fait que là, j'ai fait de Godbout euh, où est-ce que j'étais déjà arrêté là, dans, dans un autre de mes, de, de mes expéditions. Euh, fait que je suis parti de Godbout puis suis allé à Port-Cartier. c'était vraiment une petite semaine relax, c'était vraiment pas une grosse distance, tu sais. puis euh, je suis parti du Labrador. En deux jours, j'ai passé de pagayer avec des mitaines à une canicule de cause nord, je sais pas si c'était commun ici, mais déjà là-bas c'était très chaud <rire> <rire> <Fait> que, <rire> puis vraiment ma dernière journée à Labrador, j'avais encore mes j'avais encore euh, le, le... puis en deux jours, on a changé de climat, c'était assez impressionnant Côté euh, petite bestiole, côté moustique ça disait quoi? C'était-tu pire. Ça a commencé vers la fin ça a okay. commencé vers la fin, on était quand même euh, on était quand même chanceux pas mal tout le voyage, euh, pour la période en plus qu'on était là, il y aurait pu ouais. en avoir plus, même s'il faisait chaud sur le lac Melville, c'était raisonnable, là, euh, je veux dire, c'est pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait, puis vers la fin, là, euh, euh, à Charlottetown, c'est très drôle, tu marches dans le petit village, puis euh, les gens arrêtent en auto. Puis il dit, euh, embarque. Là, mais, euh, non, non, je vais marcher, je m'en vais pas loin. Non, non, mais il y a trop de moustiques dehors. Embarque. <rire> fait que les gens arrêtent parce qu'il y a trop de bébites dehors. <rire> <rire> fait que ça, c'est vraiment magnifique. Puis insiste, hein. <rire> ils insistent. Ils ne veulent pas te laisser souffrir dehors. Puis là, ça a commencé. Là, vraiment, il y en avait vraiment beaucoup. Là. Mais après ça, c'est la même chose. Tu arrives dans un autre secteur, il y a du vent, ou de la pluie, n'importe quoi. Tu C'était pas sans arrêt. Là,
0: puis, côté, tu parlais des ours, côté plus grosse bestiole, tu parlais, tu parlais des ours noirs tantôt. Évidemment, vous étiez en, en une portion où quand même il y avait des possibilités qu'il y ait des ours polaires. Oui. Est-ce que vous aviez pris des pré précautions, mais est-ce que vous en avez vu? Que, comment ça, ça a été géré, cet aspect-là?
3: Bien, écoute, euh, deuxième voyage au Labrador, euh, tu sais, euh, fait qu'on s'amuse à dire que l'ours polaire, c'est ce que tu veux pas voir. Finalement, tu sais... <rire> Euh, puis, euh, justement, avant d'arriver à Charlottetown, euh, nous, on a passé à côté d'une île, euh, Dead Island. C est, c est, le, le nom pour, là, tu sais. Mais le, le, le lendemain, il y avait une équipe là, de, de gens qui allaient travailler là, dans ces secteurs-là, puis ils ont pris des photos d'un ours polaire qui était sur Dead Island, tu sais. Fait que là, ça, c'est la beauté de la chose. C'était mieux que ça soit quelqu'un d'autre qui prenne la photo. Mmh. Tu sais, là, tu sais que ça existe, tu sais que c'est là, mais c'est pas toi qui l'as pris à la photo, tu sais. Mais on était, on avait toutes les précautions, tu sais. On, on avait même les, les, les armes à feu avec nous, tu sais. On, on prenait toutes les précautions que, que ça prenait, là. Euh, on a parlé tantôt de la page Facebook. Euh, les gens qui voudraient
0: revivre euh, ou en tout cas s'intéresser à, euh, à vos aventures passées et aux prochaines aventures aussi, ouais. c'est quoi exactement la, le nom de la page?
3: Dans le fond, c'est euh, la côte nord du Labrador, hein, euh, en anglais, fait que Labrador North Coast Kayaking. Fait que ça, c'est la, la page Facebook. Euh, moi, j'ai une chaîne YouTube pour le fun aussi, là, parce que je mets des vidéos. Il y en a plusieurs de publics là. Euh, euh, sous mon nom, Martin Vallière. Là, je ne sais pas euh, si c'est moi ou le journaliste de la presse qui va sortir, mais en tout cas, <rire> à quelque part, il y a une chaîne YouTube là, avec des vidéos de kayak. Là. On voit là, les vidéos là, du Nord, la Basse-Côte-Nord, puis euh, différentes vidéos de Charles-Lavoie. Je m'amuse.
0: À euh. voir des, des, des cartes postales, des fenêtres ouvertes sur le, sur le Labrador et le mode de vie là-bas. Prochaine étape, ça serait quoi? Prochain projet, prochain défi pour Martin Vallière?
3: Euh, je ne sais pas. C'est Dans le fond, c'est sûr que là, j'adore la, la, la Côte-Nord. J'aime aller le plus souvent possible sur la Côte-Nord. Euh, il me reste encore une section à faire que je n'ai pas faite. J'aime ça refaire même des sections que j'ai déjà faites, mais tu il sais, y, y a un petit bout là-bas que je pourrais faire. Puis pour être franc, ben euh, au printemps, je n'étais pas encore parti au Labrador et que je dessinais l'Ouest Canadien, okay. la côte là-bas, juste pour voir c'était quoi la distance. C'était juste pour ça. Je juste pour voir si c'était loin. <rire> en se <spotant rire> les chalets, Ouais, ou... c'est ça. eu <rire> ouais. beaucoup de chalets, là-bas. J'ai commencé à regarder c'était quoi le grizzly, là, tu sais. Ouais. Mais euh, tu sais, j'ai travaillé moi, pendant 10 ans de temps dans l'Ouest. J'ai travaillé beaucoup dans, dans le sud, au travers des îles. Puis là, ça, ça me traite tu sais, je me dis Ah, retournez, faire un petit tour là-bas, hein, voir. Euh, de décor, mais cette fois-là en kayak.
0: Martin, merci infiniment de t'être prêté au jeu euh, des questions et des réponses. Au plaisir. Une série d'aventures fort intéressantes. Ça donne des bonnes idées, en effet. Et euh, en attendant, ben, de façon un peu plus euh, achalandée, au moment où l'épisode 7 sera disponible, on sera avec un grand, grand groupe de pagayeurs.
1: Oui, à peu près 150 kayakistes sur le fleuve Saint-Laurent pour le fameux défi kayak Montréal-Québec. Du 15 au
0: 18 août. Euh, et donc, on se sera sur l'eau, euh, suivre les, les, différents, euh, les différentes péripéties de, de, de cette grande randonnée fluviale. Et euh, aussi, on préparera quelque chose de spécial pour le prochain
1: épisode. Tout à fait, un petit épisode spécial défi kayak. On veut, euh, on veut un peu vous, vous montrer les dessous, pas juste s'en sans, sans tenir là, à la randonnée de kayak, mais vous montrer un peu euh, d'où c'est venu cette, cette idée assez merveilleuse.
0: Donc, d'ici là, c'est toujours la même recette. Hein? Partagez sur les réseaux sociaux, suivez-nous, écrivez-nous, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, suggestions, euh, vous savez comment nous joindre sur le web, notamment à partir du blog au info. Ici Jean-Sébastien Massicotte, crône en plein air. Et Sébastien Lapierre. Et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de L'Appel de l'Aventure.